0: Olá, amigos! Começando mais um Planeta Bola PE para você. Você já sabe, aqui é o espaço pra gente discutir o futebol pernambucano e as principais notícias do mundo esportivo. Ontem tivemos clássico, esporte Santa Cruz, Santa Cruz Esporte, no Arruda. E esse vai ser o principal tema, o primeiro tema do nosso programa de hoje. Conosco hoje, o Chiquinho. Bom dia, Chiquinho. Tudo bem com vocês? Bom dia, Júnior, amigos do Planeta Bola.
1: Satisfação, amigo, participar do programa... E comentar aí sobre esse
0: clássico de ontem. Tem muito conteúdo hoje, viu? Vamos nessa, Chiquinho. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você? Tivemos um belo clássico ontem, hein, Ricardo?
2: <risos> Bom dia, Júnior, Chiquinho e o nosso grande amigo Pedro. Tivemos o quê? peraí aí, porque cortei o que você falou. <risos>
0: Rapaz, eu já quis provocar você, porque antes aqui, do, do nosso aquecimento aqui, o, o Ricardo Rocha Filho estava falando aqui do nível do clássico de ontem, mas já já a gente fala sobre isso. Deixa eu apresentar aqui o Pedro Maranhão, jornalista, está conosco também. Pedro, prazer ter você conosco aqui, Pedro, tudo bem?
3: Bom dia, Júnior, bom dia, Chiquinho, Ricardo, todo mundo que está acompanhando o programa. Clássico bem movimentado ontem, né? O esporte aí marcando dois gols, só valeu um, pipico decisivo mais uma vez, muito sobre o Náutico aí também, o programa de hoje vai ser muito
0: legal. Yep. Pedro, me diz para o nosso ouvinte, Pedro, o eh, nosso seguidor, onde é que você está agora, meu amigo? Você está no eu, Patri... eu Pratico Esporte, é isso?
3: Isso, eu continuo no, no Twitter, né, Postando nas informações, estou com a Alessandra agora no Eu Pratico Esporte, participando lá alguns dias da semana também, prestando alguns serviços, né, nessa correria de jornalismo a gente sabe como é também, alguns sites, alguns portais, participando em outros canais também de comunicação, de programas de TV então a gente segue aí na luta né para continuar sendo lembrado continuar aparecendo que a gente sabe como é o jornalismo de uma forma geral
0: daqui a pouco o Pedrinho vai passar para a gente as últimas notícias aí dessa reunião que vai acontecer com o Esporte e Hernandes, será que ele vem para o Esporte? será? Chiquinho, falando do clássico de ontem Chiquinho, primeiro começando por esse assunto que o, que o, o Ricardo deu um sorrisinho quando eu brinquei com ele mas é normal esse início de temporada a gente ter um nível tão alto assim num primeiro clássico do Pernambucano, né, Chico?
1: É normal, Júnior, mas também a gente tem que, que valer que é, o, 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 as competições elas estão em conjunto, né? Teve uma, continu, uma continuidade, é, levando em consideração mesmo o esporte não tendo uma, uma campanha tão, tão convincente, já tem um grupo, eu achava que o esporte poderia ter uma atuação melhor, né? Pegando o Santa Cruz totalmente desestruturado em todos os aspectos, né? Você vê aí o L. Carlos ontem totalmente sem ritmo, teve que jogar para dar uma, uma condição de qualidade à equipe. O Santa Cruz praticamente jogando com a maioria da garotada. Eu esperava um pouco mais, né? Eu acho que o nível da, da, da nossa competição, continua achando, é um nível baixíssimo, né? Tecnicamente falando, né? eu acho que o Clássico ontem expôs um pouquinho essa, essa condição de nível da nossa competição, né, o esporte mantendo uma base, praticamente mantendo uma base que para mim ela tem que ser mudada, né, em função de tudo que aconteceu no ano passado, mas não conseguiu uma desenvoltura é, do que a gente imaginava que seria. Eu, na sexta, eu falei que o, o, o Santa... Aliás, o esporte era favorito, eu tinha essa convicção por tudo que, que vinha acontecendo, pela base, pela, pela condição que o Santa Cruz está, mas o que a gente teve foi um,
0: um clássico muito, muito baixo tecnicamente. Né? Eu posso dizer, Pedro Maranhão, que foram dois tempos distintos, o esporte mandou no primeiro tempo e o Santa mandou no segundo tempo?
3: Sim, tem, tem essa questão aí também, que eu até comentei nas minhas redes sociais, que o esporte fez um bom primeiro tempo, Conseguiu se impor a presença do Gustavo ali. Por mais que ele não tenha sido o craque do jogo ou alguma coisa desse tipo. Ele, querendo ou não, fez um papel importante ali. Distribuindo bem o jogo. Fazendo a marcação do Santos. se preocupar com esse jogador ali pelo meio. Tinha o Mateuzinho também na ponta. Entendeu? Então, no segundo tempo, a partir do momento que o Jair abdicou do seu meia. E do, desse jogador de ponta mais ofensivo. E colocou o Everton e o Juba. Que, querendo ou não, são dois alas. Ele perdeu o meio de campo. O Santa cresceu, se impôs no jogo e passou praticamente aí 30 minutos pressionando o esporte. É algo já corriqueiro aí do Jair Ventura. Não nesse jogo de ontem, não na competição de ontem, mas em várias competições aí. entendeu? Então acabou que o esporte ficou sendo pressionado sem uma saída de jogo e o Santa acabou achando o gol aí com o Pipico.
0: Agora me explica, Ricardo, isso que o Pedro falou aí. Por que, que o Jair Ventura tirou os dois atacantes abertos e dobrou os dois laterais, o que, qual a visão que ele teve naquele momento, Ricardo?
2: A visão que ele teve é que os jogadores poderiam estar cansados, é a única que eu vejo, porque os meninos estavam muito bem mesmo, Mesmo estavam muito bem, Júnior, porque parece que eu gostei demais do Gustavo, gostei muito mesmo, um garoto que tem muita qualidade, mas no momento que tu tira, bota dois alas, é como o Pedro mesmo falou, ele abriu o meio de campo e Santa Cruz começou a ter mais opções. Principalmente com o Chiquinho. O Chiquinho é um jogador muito inteligente. O que, que ele fez? Recuou para o segundo volante para dar uma qualidade de passe melhor. Aí começou a pressionar o time do, do,
0: do esporte. Mas o que eu vejo é que ele achou que os garotos cansaram. Só pode. É, como, como? Eu não consigo ver isso, Chiquinho. Como dois meninos de 20 anos vão cansar depois de jogar um tempo, um tempo e um pouquinho. Eu, eu, eu não consegui entender o que já Jair Ventura quis naquele momento, Chiquinho.
1: É, eu concordo, eu acho que ele errou nessa leitura, né, o Jair ele é muito conservador em alguns aspectos, na Série A a gente poderia entender porque o nível, ele, o nível técnico ele era muito superior das outras equipes, ele tinha que usar uma postura bem mais conservadora, mas no Campeonato Pernambucano, pegando o Santa da forma como o Santa tá todo estruturado cheio de moleques, ele manteve o seu nível de raciocínio, que é uma pena né? e que ele vai ser cobrado por isso o esporte está um nível acima do que do Santa na competição e ele continuou com esse conservadorismo né? mantendo um time um pouco retraído para jogar apenas no contra-ataque e ontem acabou acontecendo é... ele foi penalizado pelo erro de estratégia, eu vejo que o Santa mudou um pouco a postura e evidencia mais uma vez a fragilidade defensiva do, do esporte né? O esporte na, na, na sua quatro ali ele é muito, muito precária, principalmente na bola aérea E ontem foi mais uma, um
0: grande exemplo disso o, o Jair Ventura foi muito bom no ruim, Pedro Foi muito bom quando ele tinha um time limitado Que o objetivo era pontuado de qualquer <risos> forma mas não é o caso Boa. desse ano. Ele vai montar um time bom, um time com peças novas do jeito que ele quer. E ele vai continuar com esse esquema de jogar sempre defensivo, principalmente para tentar segurar um resultado, Pedro?
3: É, Então, a gente sabe a dificuldade da Série A contra os adversários que ele enfrentava. Inter, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Então, a gente entende a utilização de três zagueiros, de três volantes, da, dos quatro laterais ali, dobrando né, a marcação nas pontas. Então, já são dois jogos seguidos tanto contra o Juazeirense agora contra o Santa que ele vira o tempo ganhando as partidas, entendeu? Óbvio que contra o Juazeirense era outro cenário, era um jogo que valia muito dinheiro, levou o gol no início mas assim, as mudanças acabam trazendo o adversário para cima do esporte então, se ele sabe que ele não tem uma opção vasta de atletas no banco, então por que não segurar mais algum tipo de alteração ou outra não, não como foi ontem, com 10 minutos de jogo, entendeu? Que, que tinha acabado de voltar do intervalo, o esporte ainda estava conseguindo uma, uma, uma certa dominação em relação ao Santa. A partir do momento que ele mudou, como o Ricardo bem falou aí, o um Chiquinho inteligente que é, começou a comandar o meio de campo, o Santa cresceu, entendeu? E ele entrega 30 minutos de um jogo contra o Santa em casa, precisando empatar até pelo cenário atual do Santa na mão de vários garotos que ele colocou em campo então assim, é uma pressão que alguns desses garotos não estão acostumados, e foi daí o que aconteceu o Pipico empatou e, e no final do jogo fica se procurando algumas desculpas, dizendo que, que não tem peças que também é compreensível mas eu acho que as mudanças foram precipitadas pelo Jair Ventura
0: e, e o teu xará, viu Chiquinho? Parecia você jogando, jogou muita bola o Chiquinho ontem no segundo tempo. Viu? Ah, o Chiquinho
1: é um bom jogador, né? um jogador que vem se destacando. né? Eu acho que junto com o Paulinho, ele acrescentava muito tecnicamente a essa equipe do Santa. Essa saída do Paulinho foi uma coisa muito inesperada junto com o Didira, né? mas principalmente o Paulinho, né? porque eu acho que o Paulinho a nível de Série C, a nível de Santa Cruz, ele... ele... Ele, ele encaixa muito bem naquilo que você precisa para um sistema tático. Mas o Chiquinho ontem ele sobrou, foi o... o, 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 o que nos deu, não deu uma, 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 uma melhor condição de assistir um jogo tecnicamente foi o Chiquinho, somente o segundo tempo. Primeiro tempo ele, a bola não tava chegando, ele vinha pegar a bola no pé do volante e no segundo tempo ele acabou aparecendo... E é um jogador muito, tecnicamente ele é muito vistoso, que pode jogar em, outro, em várias posições, joga, joga de meia, joga de, de terceiro atacante ali pelo lado. É um jogador que contribuiu muito para
0: esse crescimento do Santos no segundo tempo, principalmente no segundo tempo. E principalmente nas alterações que foram feitas, Ricardo, Pedro. O, o João Cardoso, o Marcelo e o Pipico deram outra conotação. um primeiro pobre tempo de muito... criação do Santa Cruz, Ricardo.
2: O Marcel entrou muito bem, né? O garoto entrou muito bem mesmo. Me impressionou bastante a qualidade desse atleta. Ele foi muito agudo, coisa que se... Que não se esperava de um atleta vindo da base né? normalmente esses atletas não tem o costume de disputar logo um clássico e olha, a gente tá falando contra o esporte o peso que tem um clássico e ele foi muito bem, não só ele também, como o garoto Eduardo também, um belíssimo cruzamento, ele acerta ali na cabeça do, do Pipico. enfim o Santa Cruz tem alguns atletas na verdade, alguns jogadores da base interessantes, mas temos que ter calma para a gente não, não atropelar esses atletas e acabar é, jogando em cima deles, né mas o Chiquinho, falando do Chiquinho, é, o Chiquinho conseguiu é, comandar o time do Santa Cruz, coisa que um capitão deve fazer, né? A inteligência dele foi primordial para o time do Santa Cruz empatar ontem.
0: Pedrinho, por que, é que o Pipico sempre faz gol no esporte, Pedro?
2: <risos> Pipico
3: é decisivo em clássicos, né? Se eu tiver estiver enganado, ele tem quatro gols contra o Náutico e três contra o Esporte, é o contrário. Então, assim, o Pipico já mostrou que ele não pode ser banco nesse time do Santa, né? O Léo Gaúcho tem talento, Entendeu? É um cara brigador, é alto. Ontem ele não fez um bom primeiro tempo, mas o Pico aí se mostrando, mais uma vez, que mesmo em má fase, ele consegue fazer a diferença na equipe do Santa. Então, assim, é um cara que já mostrou seu valor. Entendeu? É um cara que tem faro de gol, né? Como a gente gosta de falar. Entrou ontem contra o esporte, Mais uma vez, conseguiu deixar a marca dele aí ajudando o Santa. Então, assim, é um cara que eu não consigo enxergar o Pipico no banco desse time do de Santa Cruz. A não ser que se contrate um atacante melhor. Mas hoje é Pipico e mais 10.
0: Mas esse Pipico que entrou ontem, viu, Pedrinho? Porque Sim. o Pipico que a gente viu nos outros jogos foi um Pipico apagado, sem vontade. Ontem ele entrou meio que tendo que mostrar, né, provar realmente que é um grande jogador. E entrou pilhado no jogo, Pedro.
3: E foi um gol com raiva, né? Que ele saiu foi. comemorando, abraçou os
2: meninos. Chegando todo mundo, né? Entendeu? É, <risos>
3: mandando um recado. Então assim... Eu acho que por mais que ele não viesse bem nas últimas partidas, é um cara que faz a diferença. Ele tem uma qualidade no passe, ele tem uma movimentação interessante, entendeu? Então, você ter um jogador como o Pipico no banco, você perde muito. Então, a partir do momento que ele entrou ontem, é como o Chiquinho bem falou aí, as saídas do Paulinho e do Didira chocaram todo mundo aí, né? Principalmente o Paulinho, que é um cara que tem muita qualidade ali no meio de campo do Santos. Eu acho que vai arrumar um time bem rápido, entendeu? O Didira tem uma idade mais avançada aí. Mas o Paulinho vai fazer falta nesse equipe do Santa. Aí o Pipico também entrou no jogo, resolveu mais uma vez.
0: Essa, essa saída do Paulinho e do Didira, Chiquinho, é, o, o clube meio que expôs os jogadores na hora que disse que saíram porque não estavam rendendo um bom futebol. Mas eu confesso que eu tô vendo o Joaquim Bezerra pensando fora da caixa, com a atitude de fazer as coisas acontecerem. Houve uma reunião semana passada que ele mostrou os números e disse que o Santa tava devendo 180 milhões, deixou claro o valor que o Santa deve, qual é a dívida do Santa. E essa postura dele de chamar o jogador, que ele disse que conversou com o jogador e perguntou, o que é que vocês têm? Ele disse, não, está tá cansado. Aí foi, deu 10 dias pro cara descansar. Aí o cara volta, continua jogando mal. Aí ele chama, conversa e resolve. Ó, vocês vão sair, vamos fazer uma rescisão, pagar o que deve, mas vocês vão sair. Eu, eu confesso que eu gostei da atitude do presidente e pensar diferente, Chiquinho. Porque a gente vê muito, e especificamente no esporte, jogador sem jogar nada, treinando e jogando e nada acontece. O cara, e, a, e a desculpa é que o cara tem contrato em vigor. Se tá ruim, conversa, negocia né, a rescisão e tira, não, Chiquinho. Júnior, desculpa a discordar de você eu tenho um
1: pensamento totalmente diferente em relação a isso, eu acho que aí você é uma questão é cara... bem mais política né? eu acho que beira uma situação política <risos> é, lógico que você que você tem que, que mudar a postura, mudar a postura do clube de acordo com o que você pensa o dia a dia é muito importante para o clube, mas se fosse para mandar embora, eu teria que mandar embora todo mundo né? que não vem rendendo. Eu acho, eu, eu penso mais ou menos nessa linha de raciocínio. Né? Toda essa base que permaneceu tinha que ir embora. Dani Moraes, William, Pipico, todos esses jogadores mais experientes que não vinham rendendo. Né? Eu acho que teve algum problema internamente, eu não sei o que aconteceu, mas eu vejo muito uma questão mais política né? dessa, dessa atitude, que eu acho até que foi... Precitada. Deram 10 dias de folga, pô, os caras não são nenhum, mais nenhum garoto, não são garotos, para readquirir o ritmo, né? Eu não sei se perceberam a má vontade desses jogadores, coisa que eu não acredito que aconteceu. Eu não vejo muito dessa dessa forma, mas eu acho que o Santa vai sentir muito, né? Vai sentir muito a ausência desses jogadores, por mais que eles. Que eles é, não estavam rendendo tecnicamente nem deixando essa condição técnica. Para os, os cofres do clube, vai ser difícil, né? Porque jogadores. Paulinho acho que tinha contrato até o final do ano que vem, né? De Gira, é. também um contrato mais longo. Vai ter que pagar esses caras, cara. Vai ter que pagar. É. Isso aí é um ônus que você carrega numa situação financeira tão difícil, né? Eu acho que pesou o bom senso. Eu acho que teria que ter um pouco de bom senso esperar um pouquinho, é início de competição, início de temporada, início de uma nova gestão, né mas o dia a dia é que vale, eu não estou lá no dia a dia, e eu já te deixo uma enquete aí bem bem bacana, que a gente pode utilizar no final do programa. Você contrataria Paulinho para o esporte, eu contrataria correndo. Ele jogava com a oito ali naquele time, ele jogaria com a oito naquele time lá, uma faixa ainda, eu dava
2: faixa de capitão para ele
0: eu passo essa pergunta para o Ricardo e o Pedro contrataria
2: ou não? <risos> tá vendo tu Pedro mas eu contrataria, contrataria sim porque é um jogador tecnicamente muito bom concordo com as palavras do Chiquinho acho que foi uma atitude precipitada, mas eu contrataria um jogador que tem muita qualidade e um jogador muito inteligente, coisa que o esporte não tem, o esporte tem um, tem um marcão né? e o Ronaldo com as, as mesmas características e não ter um jogador de, de saída de bola né para chegar essa bola mais mastigada aos pés do Thiago Neves então eu contrataria é, eu também
3: contrataria o Paulinho é um jogador muito interessante e fica até a observação para o Náutico em relação ao mercado aí o Paulinho estava no Santa na Série C caso o Náutico queira se movimentar para reforçar o elenco também é uma alternativa entendeu? Mas cabe sim ali naquele meio campo do esporte e como o Chiquinho bem lembrou aí, não foi uma decisão aparentemente em comum acordo, né? Porque os empresários de ambos os jogadores se mostraram surpresos, entendeu? Eles têm contrato com o Santa, então vai ter que sentar ainda, vai ter essa reunião para definir aí os valores. Então por mais que o Santa hoje tenha uma dívida eu acho que houve uma precipitação na saída aí dos jogadores. Podia tentar uma saída mais viável, uma negociação, uma troca entre atletas, entendeu? Acho que seria uma alternativa mais viável pro Santa do que simplesmente encerrar né,
0: esses vínculos aí. Agora vocês estão sendo injustos, tá vendo? E meu papel aqui é corrigir injustiças. Todo mundo <risos> querendo o Paulinho no Nauta, todo bondoso. mundo querendo Paulinho, o Paulinho no esporte e vocês estão abandonando o Didira. Nenhum de vocês sugeriu o Didira em nenhum dos dois times. Por Mas quê, é o um momento do gente? Didira.
2: É um momento do Didira. Didira, aqui para nós, Didira, ele não vinha jogando bem desde o ano passado. Didira teve lampejos, né? Muitas das vezes de uma série C, onde o Didira foi contratado para resolver o problema do Santa Cruz não aconteceu. Então, o Didira, quando a gente não fala não fala do Didira, é porque o não vinha bem, mas não é desde hoje. Desde o ano passado. O se você contar quantos jogos ele fez é, pelo time do Santa Cruz e quantos jogos ele fez bem, você vai contar nos dedos. Acho que dá e... em, nas duas mãos. Mas... Eu vejo que o Didira poderia ter rendido muito mais. E
3: já é um cara com idade avançada, né, querendo ou não, para o esporte, para uma Série A, entendeu? para ele chegar assim. Ele tem mercado ainda, óbvio, é um cara interessante, é um jogador que tem suas qualidades, mas aos 32 anos você dá esse trampolim, né? Do Santos que está na Série C para uma Série A, por exemplo, é meio complicado. Então o Didira tem mercado. Eu acho que alguns clubes, tanto do Nordeste que, que disputam a Série C também, podem se interessar na qualidade aí do Didira. Mas entre ele e o Paulinho, o Paulinho já demonstrou aí que tem bem mais condições de, de ser alternativa para times da Série B, para times da Série
1: A também, do que o Didira hoje.
0: E aí, Chico? Didira do esporte?
1: Não, com, eu concordo com, com os meninos, né? eu concordo com, com o Pedrinho e com o Ricardinho. É, o Didira é um jogador com outra característica, né, um jogador já de idade avançada que joga como meia hoje você jogar com meia, sem assim, ter uma, uma dinâmica, e ele tem essa dificuldade, mas ele é um jogador para estar nesse nível de eu não vejo muito, eu não gosto muito desse rótulo, né, jogador de série A, série B, série C eu não... isso para mim não existe, Júnior isso aí não existe esse rótulo de jogador série A, série B, série C existe um momento, existem as circunstâncias eu particularmente sou um grande exemplo disso né? tava batendo pelado aqui em Rio Doce de repente eu tava jogando uma Série A eu nunca me imaginei ser jogador de Série A e as circunstâncias que Deus acabou colocando eu não gosto muito desse tipo de rótulo porque eu sou um grande exemplo mas eu vejo o Didira hoje com o mercado como, como o Pedrinho falou ele tem mercado aí para jogar aí nos times do Nordeste não vejo ele hoje com esse mercado nem no esporte e nem no náutico, eu não vejo pela é sua característica eu acho que ele não, não cabe nesses times, mas com
0: certeza tem mercado para outros times. Bom, só para a gente pra fechar a discussão clubes. do clássico de ontem, eu quero que vocês me falem sobre arbitragem. A Débora Cecília, na minha visão, fez uma atuação fantástica. Tem uma coisa que eu, acho, que eu sinto muito medo da Débora Cecília, que é a relação dela com os jogadores. Às vezes eu vejo muito atrito, os jogadores às vezes não um respeitam. E ela foi perfeita ontem, mas a sua bandeirinha deu uma pisada, deu uma bola fora terrível. Não, Chiquinho? Eu gostei do trio, eu, mesmo assim, o menino errou lá naquele lance
1: do primeiro tempo também, né? o, 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 o auxiliar naquele lance do, do Sander, mas falando em, em especial da, da Débora, eu gosto muito da forma como ela, ela conduz as partidas, né? ela dá o diálogo aos jogadores quando tem que dar, e ela consegue ser um pouco mais, mais dura quando necessita. Né? Eu acho que a postura dela vem me surpreendendo, ela vem fazendo bons jogos, né? Espero que ela possa manter esse nível, né? Porque infelizmente a gente está um pouco carente, né? Somente falando dessa área de arbitragem de grandes profissionais que sejam referências nacionais, né? A gente perdeu um pouquinho dessa desse quilate né? E eu espero que ela possa manter esse nível de de, de atuação, né? Que ela possa manter essa essa condição e ser uma das nossas grandes representantes aí nacionalmente O oh, um, um clássico de 90
0: minutos entre Santa Cruz e esporte, Pedro e Ricardo com só o um erro do Bruno Vieira é, dá pra gente condenar a arbitragem como um toda ou foi um erro pontual e não ia mudar o resultado daquele jogo? aquele gol? É,
3: Eu acho que, que como o Chiquinho bem falou, aí, a arbitragem pernambucana ao longo dos últimos anos né, vem sofrendo bastantes críticas entendeu, vem sendo bem alfinetada, bem, bem visada aí por todos, então ontem, tirando o erro do bandeira, entendeu, o Pernambucano não tem vá, então, querendo ou não, o Sander estava em condição legal, mas não é um lance tão fácil, né, a olho nu assim, parado, é difícil de, de analisar o lance daquele, foi muito rápido, o Sander é um cara muito rápido, Entendeu? mas assim, no geral a condição da arbitragem eu gostei a Débora foi bem positiva ontem ela não, não fica com medo ou se, ou se retrai por conta dos jogadores entendeu, ela se impõe ela aplica o cartão ela passa a orientação dela e acabou então eu gostei da atuação dela é uma arbitra FIFA então tem condições aí de, de se destacar bastante a nível nacional ainda
0: é, eu só achei, sabe Ricardo e aí se você eu quero sua opinião também sobre isso, que, que era um, eu, eu, eu discordo quando o Pedro fala que não era um lance fácil, porque o, o, o jogador que dava condição, acho que era o Felipe Almeida, se não me engano, isso. ele estava ele a menos de 3 metros do Bandeirinha, o Bandeirinha, ele viu, porque para você marcar o um impedimento, você tem que ver um jogador e o outro, os dois, ele viu o Felipe Almeida bem pertinho dele, e eu acho que ele nem viu o Sander, porque o Sander estava atrás de tanta gente, que eu acho que ele nem viu o Sander, então assim, eu, eu acho que poderia sim, agora ele tava um pouquinho mal colocado, aí eu acho que é. isso definiu a, a, ele ter tá errado no lance, a colocação dele foi o que definiu, porque o, o cara que dava condição estava tava junto dele, Ricardo, Pedro.
2: Sim, sim, tava ao lado dele ali, mas é um lance muito rápido, como como mesmo o Pedro falou, aí foi um lance de um dois, esse lance de um dois, se você não prestar atenção, é, você acaba se precipitando, foi o que aconteceu, ele se precipitou e levou, levantou a bandeirinha.
0: E ele ia fazer o gol, Pedro? Ali, ou o juiz apitou e o goleiro parou antes? Porque muita gente disse que o Matheus Rodrigo parou antes do Sander chutar. Você acredita que o Sander finalmente ia fazer um o gol, gol no meio do esporte?
3: <risos> e assim, até completando, os jogadores estavam em extremos, né? Um não aponta, a Sander lá do outro lado, entendeu? Então, esse, esse golpe de visão, assim, que você olha pro do Sander, quando vê o Sander já passou, então talvez tenha dificultado também, mas eu acho que o Sander faria o gol ontem, a torcida até brincou nas redes sociais, que o Sander ontem... Estava reconhecível, né? Deu caneta, deu chapéu, fez o gol. Então o Sander ontem jogou bem e eu acho que ele teria feito o gol sim. E o
0: pisco, eu acho que o Chiquinho. Sander apanhou oh. ontem?
2: Apanhou, bateu, bateu oh. no Sander. Normalmente é. não entrado, né? o contrário do Sander
0: é que bate lá. Ô Chiquinho, Chiquinho, eu vi um, um, uma postagem na rede social, acho que o Pedro deve ter visto também, dizendo o seguinte: quando o bandeirinha viu <risos> o lançamento do Ronaldo perfeito, que o Sander não é. o perfeito e fez o gol, ele pensou: vamos lá, tem alguma coisa errada. <risos> Pô, ontem foi, foi, foi,
1: foi até engraçado, né? Que eu, eu sempre comento com o Ricardinho, eu cobro muito esse, esse jogo mais, mais, mais ofensivo do Ronaldo, né? Jogar mais de forma é, diagonal, não lateral. E ontem ele acabou dando um passe primoroso para o Sander e. e Continuo hoje nessa eu vou concordar com o Júnior, eu acho que o Bandeirinha deu muito mole, para mim ele tava bem posicionado. <risos> o que vem atrapalhando muito a arbitragem é que eles estão muito cômodos em relação a, ao VAR. Se tivesse VAR, ele não levantaria a bandeira. Eu acho que o VAR está inibindo muito a atuação dos árbitros, bandeirinhas. Se ele tivesse com VAR ali, ele não levantaria a bandeira, é Por um lance assim, para a gente que é assim, trabalha com futebol e tem o um entendimento é um lance um pouco difícil mas para eles aquilo ali é um lance fácil só ele tá observando diretamente os jogadores, ele tava para mim na mesma linha acho que foi um lance que ele foi mais por uma intuição né, em medo de, 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 de errar por detalhes ele preferiu é, levantar a bandeira mas se tivesse o VAI, eu tenho certeza que ele não levantaria, ele deixaria continuar
0: é, só para a gente fechar agora o, o assunto Santa Cruz. Tem um desafio importante na próxima quarta-feira contra o Ipiranga do, do Amapá. Esse jogo vai acontecer em Goiás, o estádio Antônio Ancioli, que é o estádio atlético Goianiense. Acabou sendo bom para o Santa jogar em Goiás, em detrimento a de jogar lá no Amapá, não, Pedro?
3: Concordo e, e vale o alento aí para o Santa Cruz também. O que aconteceu com o esporte, né? Porque até agora nada aconteceu. A CBF não, não deu nenhuma declaração, não tomou nenhuma situação aí em relação ao jogo. Então a gente sabe que esses clubes do interior, esses clubes menores jogam o jogo da vida. É um dinheiro que talvez pague a folha do ano inteiro aí. Entendeu? Óbvio que a classificação é importante pro Santa também. Mas é entrar nesse jogo concentrado, entender o que o jogo significa, não vacilar como o esporte vacilou e, e não contar com a sorte, né? ou com apagão, ou com esguicho de água, ou com bola sumina, então tem que jogar, tem que se impor e buscar o resultado até o fim, para não ter uma situação parecida com a do esporte.
0: Tem que ter atitude, Ricardo.
2: Atitude, Santa Cruz tem que ir para cima, Santa Cruz é o time grande, né, a se jogar numa Copa do Brasil, eu vejo que Santa Cruz possa sim fazer um jogo, e até, foi até bom para o Santa Cruz essa mudança de local, porque primeiro a logística, para você chegar até lá no, no Amapá, meu Deus do céu, acho que o Santa Cruz ia rodar o Brasil inteiro para chegar lá. Já em Goiás não, é mais perto, é mais próximo. No máximo ele vai ou para Brasília ou para São Paulo, enfim. E depois chega em Goiás. Eu vejo que o time de Santa Cruz tem tudo para passar de fase, mas agora não adianta a gente falar que tem tudo e eles não demonstrar dentro de campo como o time do Esporte fez. Chiquinho. E agora, Pipico ou Léo Gaúcho? Ou os dois?
1: Ó, oh, Jônio, eu acho que o Pipico, né? Essa, essa, essa ausência dele nos últimos jogos vem muito em decorrência daquilo que a gente vinha comentando. Baixo rendimento, mas pelo nível técnico do Santa, o Pipico não pode ficar fora, né? Teve aquele início de, de atrito com o treinador. Acho que o treinador fica um pouquinho aí para te mostrar quem manda sou eu. Mas agora o Pipico fez um gol no jogo importante, o Santa acho que tem que levar como exemplo a postura do segundo tempo e principalmente esquecer aquele primeiro tempo, porque ali é um time sem criação, com muita garotada, né? Eu acho que o Santa vai jogar o jogo do primeiro semestre neste, neste, nesta quarta-feira. A, a, a competição começa por Santa Cruz verdadeiramente na quarta-feira, o resto foi laboratório. Né? Eu acho que a prioridade para o Santa é esse jogo da Copa do Brasil. Ele precisa, ele precisa. O clube precisa passar de fase. Eu acho que do, umas duas, se conseguir chegar à terceira fase ali, vai ser de suma importância para a sequência da competição da, do ano do Santa. Né? Que o maior objetivo é você sair dessa série C. Né? E o primeiro objetivo nesse, nesse primeiro semestre, para mim, é esse jogo da Copa do Brasil. É, agora,
0: eu só não gosto, viu, e aí eu queria a opinião de vocês, é dessa história do Pipico, tá... porque às vezes o, o, o técnico tem receio de barrar o Pipico e bota o cara que está melhor jogando aberto. Aí não resolve nenhuma coisa nem outra, nem tira o Pipico que estava mal e nem bota o cara que estava bem na posição central onde ele entra durante o jogo, bota o cara aberto, então ele cria um problema. Fe... Isso foi o ano passado com o Vitor Rangel e está sendo agora com o Léo Gaúcho. Se for para botar para mim, tem que botar no lugar do Pipico. Senão, não bota, deixa o cara no banco. O que, é que vocês pensam sobre isso?
3: Eu concordo também, até porque, são, querendo ou não, são características diferentes. Né? O Léo Gaúcho é um cara mais brigador, é mais alto que o Pipico. Mas ontem ele não conseguiu jogar. Ontem ele ficou caindo, ficou discutindo com a zaga do esporte, recebeu uma bola pela lateral, chutou para fora, sem sentido nenhum, não esperou nenhum companheiro se aproximar para ele tentar uma tabela. Ou para ele tocar e entrar na área Ou, ou qualquer coisa do tipo Só chutou para fora e pronto E depois dali não, não teve mais oportunidades não, não participou muito bem do jogo Entendeu? E o Pipico é o Pipico que a gente conhece Por mais que não viva uma boa fase É decisivo, se movimenta Num pênalti, numa bola parada Num, numa, num lance de cabeça Num lance, numa tabela Ele consegue resolver o jogo Então concordo com o Júnior Que são, são atacantes Entendeu? Se for para utilizar os dois, o, o, o treinador do Santa Cruz vai precisar, tem uma variação de jogo, vai precisar de alternativas para conseguir utilizar os dois. Mas assim, o Pipico não pode ser banco, pelo menos eu acho. Tem que ter uma conversa, tem que entender o, o Pipico, o time do Santa hoje, entendeu? Que também não é fácil. É, é, são vários garotos, algumas peças saindo, algumas peças chegando ainda que não foram regularizadas. Então tá tudo em construção ainda. Mas eu acho que hoje, querendo ou não, o Pipico ganha. Pela experiência e pela qualidade que tem
2: ontem ele provou isso. Ricardo. Concordo, concordo com as palavras do Pedro. É, só vejo que o Pipico, Júnior, é, o Santa Cruz pode jogar com o Pipico e é o Gaúcho tranquilamente, porque o Pipico é um atacante muito inteligente. Pode ver. Você vê ontem, ele, o Santa Cruz já acabou jogando no 4-3-3 na reta final. Né, do, do jogo onde precisava empurrar lá o time do esporte, mas o Pipico é tão inteligente que ele vinha por dentro buscava essa bola, ele começa a dar alternativas ao treinador mostrar para ele, ó, eu posso jogar junto com o Léo Gaúcho e outra coisa, eu também sou bom, eu sou Pipico eu faço gols, entendeu porque você mesmo, vocês viram né, o jogo, o que aconteceu é, o, o garoto, o Léo Gaúcho estava é, aperreado ele estava nervoso ali no jogo você teve uma bola gente, que o Léo Gaúcho domina, ele domina de canela para a zaga do esporte. Daí você vê o desespero do atleta. Você, ele sente o nervosismo. É como eu falei: viu? você disputar um clássico contra o esporte, o peso é dobrado. E esses atletas não estão acostumados a disputar esse tipo de jogos. Lembrando que a gente não está falando de Rio, São Paulo, onde esse, os garotos de lá disputam campeonatos na China, na Europa, é, acostumados a disputar vários clássicos. Aqui, um campeonato de Júnior disputa dois clássicos, no máximo tu vai encontrar o terceiro o Chiquinho mesmo sabe, só nas, nas finais, e olhe lá como o time, time grande passa, então os garotos sentiram bastante, mas eu vejo que o Pipico e o Léo podem jogar é, o Santa volta a jogar na próxima
0: quarta-feira lá em Goiânia, como a gente falou contra o Ipiranga do Amapá pela Copa do Brasil, um jogo da primeira fase. Já o Esporte pega o 4 de julho na Ilha do Retiro, na próxima quarta-feira, 18 horas. Esse jogo é válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. E para falar da Copa do Nordeste, essa competição maravilhosa, regional, eu estava olhando a tabela antes de começar o programa para falar com vocês e me assustei. Porque o Lanterna do Grupo A é o Santa, e o Lanterna do Grupo B é o Esporte. Eu fiquei achando errado, eu virei o celular para ver se tava vendo alguma coisa errada aqui, mas não. Mas é verdade, o Santa tem, tem nem um ponto conquistado, menos mal que o Ceará e o 13 tem cinco pontos, são os líderes. Só que o Esporte tem um ponto conquistado, e o líder é o Fortaleza, que já tem sete, Chiquinho. Você acha que ainda dá para o Esporte Santa Cruz chegarem aí à fase de classificação, outros quatro melhores da Copa do Nordeste? Hum,
1: não sei se você lembra, Júnior, que no início da nossa da nossa conversa aqui, lá igual a... da nossa jornada. lembra? <risos> Eu falei que que o jogo de ontem expôs o nível de competição das nossas equipes, né? Isso é um reflexo, isso é um retrato, né? Do que o nosso futebol ele está apresentando hoje. O nosso nível é esse. A gente vai brigar aí para tentar uma classificação. Mas, tecnicamente, aí a gente não tá muito, muito acima disso não, viu, Júnior? Tá difícil, né? A gente espera... A gente tá... A equipe que eu acho melhor organizada nesse início de temporada por tudo que, que apresentou nessa, nessa reta final do, do Brasileiro 2020, que foi agora em fevereiro, né? É o Náutico e não tá participando de nenhuma competição. Santa e... e Esportes Salgueiro, que estão aí na, na Copa do Nordeste, estão com nível técnico muito abaixo do que se pode esperar, né? Eu acho muito difícil uma dessas equipes conseguir classificação. E você, Pedro, ainda acredita em esporte Santa Cruz?
3: Acredito, porque são quatro vagas, né? De, de ambos os lados aí, então eu acho que dá para beliscar ali o terceiro, o quarto lugar. Mas assim, o futebol mudou, né? A gente sabe bem disso, que não adianta só ter o peso da camisa, tem que ser organizado, tem que se planejar. Os dois pernambucanos estão aí na lanterna. E quem são os líderes dos dois grupos? Ceará e Fortaleza. Que, na minha opinião, hoje são as equipes assim, mais organizadas em de, de, de relação ao elenco, em relação à folha de, de pagamento, à estrutura. Entendeu? Não que Bahia, Esporte e outras equipes não sejam, mas a gente está vendo o reflexo dos dois na primeira divisão. Estão conseguindo se manter, estão contratando jogadores de peso, renovando com jogadores de, de, que se destacam nas suas equipes também estão conseguindo manter ali esses atletas então assim, não adianta jogar com a camisa do esporte, do Náutico, do Santa, do Salgueiro e achar que vai passar porque é esporte Náutico, Santa ou Salgueiro, tem que jogar tem que se organizar, entendeu e o tempo tá passando, é muito em relação ao planejamento o esporte foi eliminado na, na Copa do Brasil até onde a gente sabe, né mas utilizou o time titular quase aí contra o Santa e agora já tem Copa do Nordeste de novo, então assim Cadê o planejamento? O Pernambucano vale mais que a Copa do Nordeste, entendeu? Para o esporte hoje. Então, esse planejamento do esporte hoje está muito confuso. E isso acaba refletindo no campo.
0: O Ricardo Rocha Filho, você acredita em Papai Noel? <risos> e nos clubes pernambucanos na Copa do Nordeste, você acredita ou não?
2: Júnior, é muito difícil, né? A gente está perdendo aí para campeonatos, vamos lá, cearense, alagoano, a gente não pode esquecer de alagoas, e também do baiano. É muito difícil mesmo. O atual cenário do futebol pernambucano é desesperador. Eu vejo que. O Cearente, gente... Ricardo. É, é, o Ceará, o Baiano e o Alagoano. São três campeonatos que a gente, tá... a gente vem perdendo ultimamente. E se a gente perder também o Paraibana, a gente tem que parar tudo, para tudo, e vamos começar a rever tudo o futebol é, pernambucano, né? Porque está muito difícil. Mas eu acredito sim que força possa é, beliscar pelo menos uma vaguinha ali na quarta colocação mas buscar primeiro e segundo, esquece não tem nem perigo
0: oh, Fala um pouquinho do Náutico agora, o náutico, o náutico tem um eu fiquei muito triste, cara, com a lesão do Álvaro, o Álvaro fez um esforço enorme para voltar e acabou se lesionando novamente e com essa, esse problema na pandemia, onde as cirurgias eletivas estão suspensas, o Álvaro pode ficar um grande tempo fora dos gramados aí, Pedro
3: É, querendo ou não é um um jovem, né? A gente sempre fica triste aí quando um jovem se machuca porque tá começando sua carreira. Entendeu? Tem que se provar muito ainda. Tem que aproveitar as oportunidades. E o Álvaro é um jogador de qualidade. Entendeu? Eu gosto muito do futebol dele. é um cara ousado. É um cara que dribla. É um cara que vai pra cima. Então, querendo ou não, o Náutico vai sentir essa ausência de, de um jogador interessante ali no setor ofensivo. Óbvio. O Náutico hoje, por jogar só o Campeonato Pernambucano, tem um tempo que, que, que pode entre partidas e outras, o Náutico agora só joga no dia 21, entendeu? Então tem um certo tempo, tanto para os atletas se recuperarem, Tanto para o Hélio buscar alternativas, mas eu acho que vai sentir bastante sim a ausência do Álvaro na sequência né? do, do campeonato aí da temporada.
0: Dá uma agonia ainda, não, não, Chiquinho, para o jogador de futebol jogar tão pouco como o Náutico tá jogando nessa temporada, não? Foi uma pena, né, e levando
1: essa, essa condição do Álvaro, né, um menino que terminou muito bem em 2019 e acabou se machucando e, e volta ainda a sentir um pouco da lesão. Menos mal que, que, que essa cirurgia dele não é uma, a mesma cirurgia que ele fez o ano passado, né, é uma, uma cirurgia de reparação, acho que vai ser uma artroscopia, salvo engano. Isso mesmo. Mas a gente torce para que ele possa recuperar o mais rápido possível né, e, e voltar às atividades né, porque é difícil você, você ficar o ano todo tratando e volta, sempre novamente a lesão tô aqui na torcida por ele é, e a gente espera que ele possa ir num curto período aí voltar e dar continuidade aí à sua carreira o Naldo volta
0: a jogar no próximo dia 21 O que você falou foi qual? desculpa Júnior, o que você falou eu me não, era sobre o Álvaro mesmo e sobre esse tempo ah. todo né, que os jogadores do Náutico... Eu, eu acho que... O jogador do Náutico está que... dando uma agonia né, para jogar, demora muito. Mas eu acho que é importante para o Náutico
1: esse período, Júnior, porque o Náutico é a única equipe que teve pré-temporada, que teve como se programar para a competição, né, que ela vai disputar nesse primeiro semestre, que é o Pernambucano. Todas essas equipes terminaram as competições e deram continuidade, deram um pouco mais de de uma semana aí de folga o Náutico está tendo esse privilégio aí de fazer o planejamento anual né? com, a, com descanso com treinamento e com a adaptação do trabalho do Hélio para os que estão chegando eu acho que para o Náutico foi bom por ele estar tá disputando apenas essa competição que é o Pernambucano porque a equipe a ser batida por toda essa condição que ela está tendo de estrutura né? está tendo aí a pré-temporada que as outras equipes não tiveram
0: eu acho que para o Náutico, para mim foi válido essa parada o volta a jogar no próximo domingo dia 21 contra a Vera Cruz pelo Campeonato Pernambucano às 4 da tarde na, lá na, no Estado dos Aflitos deixa eu aproveitar o Pedro Maranhão com a gente o Pedro Maranhão que é um, 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 um grande fã do futebol europeu acompanha todos os campeonatos e começar falando do Robozão rapaz. o Robozão fez três gols jogou contra o Cagliari em pouco mais de 30 minutos e passou o rei do futebol passou o Pelé Pedro
3: é, passou aí o Pelé, né, na marca dos gols oficiais aí, óbvio que a gente conhece a história do Pelé, sabe que ele tem mil, mil gols aí, né, mas por competições oficiais, a gente sabe que a contagem da FIFA aí é um pouco diferente, ontem o Cristiano passou, o Pelé, inclusive, postou um texto aí, com uma foto com o Cristiano, elogiando ele pelo recorde, entendeu, e, e quem viveu o Pelé, viu o Deus do futebol, e querendo, a gente vive hoje, Messi, Cristiano Ronaldo, né, a gente esteve presente, Nessa história, eu sou fã de Ninguém, mas isso não diminui o brilho do Messi, também é um gênio do futebol aí. Os dois estão no Olimpo da bola por tudo que construíram e seguem construindo, entendeu? Porque um aos 36 anos e o outro com 33 anos, geralmente os jogadores já estão voltando para os seus países, já estão em equipes menores, entendeu? E um segue no Barcelona, outro segue na Juventus, artilheiros dos, dos, dos respectivos campeonatos, se destacando em tudo. Entendeu? Então, é, é, é bonito de viver tudo isso e eu fico feliz por
0: ter presenciado. É, eu me preocupo muito, é, é, Pedro, sem, sem diminuir o Cristiano Ronaldo e o, Pelé, e o Messi, que eu acho maravilhosos, mas assim, há muito tempo não surgem grandes craques, né? A gente tá vendo Sim. aí o Neymar, que se destacou, não passou os dois, em nenhum momento na sua carreira Para mim ele foi melhor do que os dois. E você tem hoje o Haaland e o Mbappé, com 20 e poucos anos, 20 anos, cada um dos dois, que são umas futuras promessas. Mas me preocupa muito esse, esse ato, esse tempo todo sem grandes nomes do futebol mundial. É, será que essa, essa leitura minha está errada, Pedro?
3: Não, eu concordo, principalmente vocês, né que são mais velhos e mais experientes. Obrigado. viveram viveram é <risos> Viveram uma fase de vários e vários e vários craques.
1: Obrigado, aí obrigado, o... Pedro. Obrigado.
3: <risos> o Chiquinho mesmo, quando começou lá atrás,
1: tinha um é um time para e Ricardinho ele... também. É, para Ricardinho. é <risos> ele, Juninho,
3: Leonardo. Eram vários e vários talentos que surgiam o tempo inteiro. Entendeu? No futebol também, se Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, pelo mundo, né? De Vede, Pirlo, Buffon, Maldini, por aí vai. Hoje em dia, não é que não tenham um craques, mas ficou muito generalizado ali entre Messi e Cristiano Ronaldo por, por anos e anos. Dez anos aí, os dois brigando. Entendeu desde 2004 que nenhum dos dois aí passava para as quartas de final da Champions League, sempre tinha um ou outro. Então, assim a gente viveu realmente a história, algo que talvez demore aí anos para se repetir novamente. Não que não tenha o tem Modric, tem Lewandowski, tem Neymar, Mbappé, Haaland, que são a, a nova geração agora, né? Mas o que a gente viveu realmente é algo que daqui a 30, 40 anos a gente vai olhar para trás e falar, meu amigo, foi algo. Inacreditável, foi algo surpreendente que talvez não se repita mais, né? No futebol, essa
1: briga como foi entre os dois, assim.
0: futebol tá mudando, né, Siginho O
1: futebol tá mudando, né, Júnior? Ele muda, mas eu vou ser um pouco Jair Ventura no que diz respeito ao conservadorismo do futebol. Pra mim, Pelé não tem comparação, é incomparável. Eu acho que essa comparação ela não existe, né? O, o Cristiano o Messi são jogadores desse século que despertam. É, é, para mim, grande exemplo, né? De longevidade nessa condição, mais de 10 anos jogando no mesmo nível. Mas Pelé, para mim, ele tem 1.282 gols. Quem passar por ele, levante a mão e bata palma. que aí a gente vai bater palma. Isso aí, para mim, não se compara, né? A gente tem aí alguns números aí que são questionáveis, mas quando se diz. Respeito de Pelé, eu faço a Os próprios tempos falam para si só, né? Porque eu acho que Pelé, Pelé para mim, toda a sua carreira, os números, as épocas, não se comparam às épocas, né? Mas acho que é uma comparação muito, muito injusta, né? Hoje se joga muito mais, tem muito mais competições, e mesmo assim ele continua aí nesse nível altíssimo aí que ninguém conseguiu superar a sua marca de gols, né? Gol para mim é gol eu tô na minha pelada lá e eu tô brigando pela artilharia com, <risos> com os meninos e fico brigando por isso, né? E eu respeito muito essa condição e uma coisa que eu respeito muito de Messi, Cristiano Ronaldo, é essa vontade de querer deixar legado. Isso para mim deles é uma coisa que servi como exemplo, eu tava até comentando com meu filho ontem, e quando padeceu essa essa condição, é, esse nível de concentração né? deles é muito alto em querer deixar esse legado e querer bater recordes, isso eu admiro demais, para mim é um, é um feito, é um mérito muito grande do Cristiano, que ele continue aí nos presenteando aí por mais anos, que a gente sabe que ele está próximo de terminar a sua carreira, mas para mim é um feito que tem que ser comemorado, ele para mim não tem que ser comparado com o nosso rei de futebol.
0: Eu não tenho nenhum gol oficial, viu Chiquinho, mas tenho... <risos> 15 gols não, não oficiais empeladas até hoje. confesso contra? que Não, conta até o três entendeu? Mas não conta não, entendeu? Mas é, o, o que o Cristiano Ronaldo faz na sua carreira é um negócio impressionante. Ele se reinventa todos os dias. Não, Quando mostrou, a gente pensa mostrou, que ele está afundando na sua carreira, ele vai e volta de novo. E é, é, é um fenômeno. E, e é um cara maduro. Um cara que tem a maturidade e ele quer voltar pro Real, viu? a situação. E fazer é. Será que vai voltar? Será que vai voltar? e reage bem às críticas, né, ontem fez os três gols aí,
3: chegou lá na câmera, botou, assim, a mãozinha no vídeo, que a imprensa criticou muito ele depois do jogo pela Champions League, e existe, né, esse namoro aí, entre ele e Real Madrid, eu acho um caminho viável, entendeu, vai, vai voltar esse namoro aí, eu torço também para que volte, se ele não for continuar na Juve, que ele volte pro Real pela história que tem, ou encerre lá no Manchester United, que ele tem uma história bonita lá também, mas ele não merece Estar na Juventus com esse futebol sofrível, né, que a equipe apresenta.
0: Eu prefiro ele no, no Real como fã, né? Ou na, no United. É, a Juventus está 10 pontos atrás da, é. da, da, Inter, eu, da Inter, né?
1: Eu queria que ele fosse o. Pelo... Desculpa, Juana. Nada. Eu queria que ele fosse para Paris junto com o Messi. Aí ficaria o, o trio, né? Aí ficaria é, é né? o <risos> futebol de é, é nada, não. Tem é,
0: bapeza, fala do fala também. Aí, aí zera,
1: zera tudo. Aí eu quero ver. <risos> Aí eu, aí eu queria, aliás, um trio não com um quarteto, né, com um quarteto, né aí voltaria não, eu... aquele Real Madrid da década
0: começo da década teve uma informação né? privilegiada é o, 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 Real. o PSG tem uma, fez uma proposta pro Jair Ventura e esses jogadores não podem jogar juntos lá no, no Paris Saint-Germain a não ser que o Neymar queira dobrar a lateral, eu não sei se ele vai querer é né? Pedro Maranhão, obrigado, meu amigo, pela sua participação aqui no nosso Planeta Bola PF. Foi um prazer recebê-lo aqui e volta volte outras vezes, viu?
3: Obrigado, Júnior. Obrigado pela participação aí no programa. Sempre que precisar, pode chamar. Agradecer a presença também do Chiquinho e do Ricardo, né? Já, já... O Ricardo não tinha participado de nada com ele ainda. O Chiquinho já, até pegada da imprensa, já aconteceu aí. Mas agradecer aí o convite que vocês são bons o pessoal é,
0: é muito legal. Obrigado. Valeu, Pedrão. Chiquinho, valeu, meu irmão. Obrigado mais uma vez, viu? Até o próximo episódio.
1: Valeu, valeu, valeu Rocha Estamos juntos aí no, nos próximos, se Deus quiser, agradecer ao o
0: Pedrinho pela contribuição. Valeu, Chico. Ricardo Rocha Filho, um abraço, até a próxima, querido.
2: Abraço, Júnior. Abraço, Chico, né? Obrigado pelas palavras aí, Pedro. Prazer estar
0: ao lado de tantos craques. Lembrando que você acompanha o Planeta Bola PE nas principais plataformas de áudio e de vídeo para você nas redes sociais, tá? No YouTube você tem o um canal lá, Planeta Bola Pé. você se inscreve lá no canal, ativa as notificações para receber a informação quando a gente vai gerar um conteúdo novo. E nas principais redes sociais, você tem o Instagram, arroba Planeta Bola o Twitter, arroba Planeta Bola o site www.planetabolap.com.br Então avise aos seus amigos queridos que tem um programa novo no ar, tá bom? Valeu, gente! A gente se encontra numa próxima oportunidade com mais um episódio do Planeta Bola P.E.